0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera comentarles hoy, hacer como una reseña de un libro que acabo de terminar de leer y que incluso para mis estándares de, de maratonista de la lectura es un libro gordo. Eh, cientos y cientos de páginas, se debe acercar a las mil. Se titula ¿Por qué manda occidente puntos suspensivos por ahora? Su autor es Ian Morris. Y ahí él... Digamos, hace el relato de los 15.000 años que van desde la última edad de hielo hasta ahora, mostrando digamos dónde surgió la civilización, en qué tiempos, con qué cambios, mostrando que a lo largo de esos 15 milenios, durante 14 milenios occidente, lo que conocemos como occidente, digamos eh, con el núcleo de Europa digamos como fundacional, esa parte lideró el planeta, estuvo en la frontera, tanto sea del conocimiento como lo de negocio, como la potencia militar, etcétera, etcétera. Y solo durante mil años, un milenio, Oriente, lo que está en torno de China, Japón, Sudeste, Asiático, eh, estuvo al frente más o menos desde los 500 y pico hasta los 1700, digamos, 12, 12 siglos estuvo adelante Oriente y todo el tiempo restante, incluso ahora, Occidente fue, llamémosle así, superior, más avanzado, este. pero las cosas cambian muy rápido y, y en este libro llevan la cuenta, digamos, de un índice de desarrollo social que va mostrando cómo van evolucionando las sociedades en los distintos sectores del planeta y después también tiene incluso mediciones de cuánta energía captura una persona en los distintos lugares del planeta y cómo ha evolucionado eso a lo largo la de tantos años y por ejemplo da algunos indicadores interesantes de lo rápido que cambia esto porque se ve como un rebalanceo hacia una recuperación de occidente del, del liderazgo que está en camino no está concretada sigue siendo eh, occidente lo, lo más avanzado y lo más poderoso militarmente etcétera pero oriente viene en un plan de recuperación y da algunos indicadores interesantes por ejemplo, cuando Mao y Nixon se reunieron, dice este libro, a principios de la década del 70, el trabajador americano medio era 20 veces más productivo que el infracapitalizado trabajador chino medio y Estados Unidos producía el 22% de los bienes del mundo frente a solo el 5% que se producía en China. A lo largo de los siguientes 30 años, la productividad estadounidense continuó subiendo, pero la inversión hizo que la China subiera tres veces más rápido. Hacia el 2000 los trabajadores estadounidenses eran siete veces menos productivos que los chinos. La parte que Estados Unidos tenía en la producción de bienes del mundo apenas se había modificado y era del 21%, pero la de China casi se había triplicado y llegaba al 14%. Esto es un pequeño indicador. En un libro de mil páginas he leído tres frases. Pero son frases que muestran con datos cuantificables, concretos, cómo está cambiando el planeta. Cómo Oriente, por decirlo de una manera amplia, con el liderazgo de China por su eh, inmenso volumen, pero también con los otros países alrededor acompañando, está recuperando posiciones rápidamente de la mano, no del comunismo que la arruinó de la época de Mao en el 48, 49 hasta que Deng Xiaoping en el 73 dijo le llamaremos socialismo a lo que funciona, no importa que el gato sea blanco o sea negro, importa que case ratones y el que caza a los ratones es el capitalismo y hacia allá fue China mantuvo las restricciones políticas a la libertad individual en, en, en los aspectos de, de política, un solo partido, etcétera, etcétera, pero en materia de mercado y capital se fue al extremo del capitalismo más, llamémosle, salvaje, porque así es. Y desde ese punto de vista, ese capitalismo le dio estos resultados como fueron señalados en estas pocas frases. El trabajador para hacer productivo para ser más productivo necesita capital atrás porque eso es lo que aumenta la productividad capital para enseñarlo primero porque los cursos y las capacitaciones no se hacen hablando se hacen poniendo plata eso es el primer capital segundo capital son las máquinas que permiten que una persona produzca mucha más con el mismo tiempo suyo invertido que es lo que él tiene para ofrecer al producir mucho más puede cobrar salarios más altos. A lo largo de los milenios lo muestra este libro, cómo los salarios reales subieron y bajaron a nivel planetario según la evolución de la economía de los países. Y no a golpes de política ideológica diciendo estos tienen que ganar más y punto. Así nunca se consiguió nada. Se consigue que la gente gane más y viva mejor cuando se consigue que la gente sea más productiva. Para que sea más productiva tiene que tener mayor respaldo de capital en educación, en máquinas, en tecnología, en conocimientos, en patentes. Tiene que tener más capital atrás. Y para que haya capital invertido tiene que haber sistemas políticos que no atacan al capital. Porque si no el capital se retira de allí donde lo atacan. Cosa que es obvio que tiene que suceder. Y sucedió cada vez que se lo intentó. Son lecciones buenas de la historia. Son lecciones que deberían iluminar a todo el mundo. Sin embargo, lamentablemente, la gente ideológicamente convencida de la izquierda entra en un problema de fe. Ellos creen en sus profetas, creen en Mao, creen en Castro, creen en Chávez. Son los profetas, prometieron la tierra prometida y va a suceder. No importa que toda la evidencia empírica a lo largo de todos los años y a través de todos los países demuestre que estaban equivocados, no importa. La evidencia empírica a estos que están convencidos a nivel de fe, de religión en sus creencias, no les hace mella. No reconocen ningún valor en la evidencia empírica que demuestra que esas ideas fueron desastrosas y consiguieron la ruina absoluta de quienes quisieron ayudar. En fin, espero que haya algunos de los que así piensan que no estén tan, tan, tan religiosamente atados a esas ideas como para poder pensar bien. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.